0: Gerbėjai Jėzu Kristui Malonus Marijos Radio klausytojai, šiandien kviečiame pasiklausyti pasakojimo apie jums gerai žinomą Jėzuitą tėvą Antaną Saulaitį. Bet kiek kitokių formatų, taigi šiandien apie šį nuostabų kunigą Jėzuitą misionierių pasakos naujos knygos apie šį kunigą autorė, kurį vieši šiandien Marijos Radio studijoje Aurelija Savickienė. Ir ją kalbina Liutauras Serapinas. Aš sveikinusi su gerbiama Aurelija, garbėjai Jėzui Kristui. diena. Praškis. Teiki. Labai malonu, kad atėjote, radote laiko dar kartą mums priminti, koks nuostabus yra pasaulis ir kaip tą pasaulį kartais papuošia nuostabų žmonės. Būtent Antanas Saulaitis yra vienas iš tokių kunigų, jėzuitų, kuris tikrai savo gyvenimo brydė labai ryškiai, Labai ryškiai išdalino visiems žmonėms, sutiktėm visame pasaulyje. Jis ir pats yra misionierius ir jūs apie jį parašėte knygą. Kokią knygą parašėte, kaip jį vadinasi?
1: Misionierius Santana Olaidės, žmogus, kuris visada šyksios
0: Kur galima rasti šią knygą?
1: Tai ją įsigyti galima visuose knyginuose, interneto, slapiose prekybo internetiniai. Manau, kad nebus problema, kas norės tikrai ras.
0: Na gerai, pradėkime nuo to. O kaip jūsų gyvenime atsirado Katalikų bažnyčia tikėjimas, tikėjimo ir gyvenimo kelionė? Kokie jį?
1: Visų pirma, tai labai ačiū, kad jūs pakvietėte čia ir tikrai malonu pasidalinti savo patirtimi, pažintimi su tėvu Antanu O pradedant nuo manęs pačios, tai Dievas tikėjimas visą laiką buvo nuo pat mažomis, nuo mažins, nes mano šeima, mano mama labai yra religinga ir nuo mažens be abejo ėjom į bažnyčią, aš pati būdama pradinėse klasėse pasiprašiau, kad mane leistų gėduoti į bažnyčios chorą, tai, tai ir lankiau ištikimai, labai patenkinta, džiugiai, gėduojau iki pat paauglystės išėjau ne dėl to, kad pauglystė atėjo, bet dėl to, kad tiesiog keitėsi vadovai ir labai buvo prisirišus prie savo ankstesnės vadovis, tai tiesiog nenorėjau tos skaitos. Tai dievas iš tikrųjų Visą laiką aš neįsivaizduoju nei vienos dienos, nes aš tikiu, kad kiekvienas dalykas, kuris nutinka, nutinka tiesiog, nes taip, taip buvo vedama, taip, taip Dievas vedė toks jo kelias ir net kai būna kažkokia nesėkmė, aš sakau, kad nesėkmė yra kiekvienos naujos sėkmės pradžia, nes tikriausiai, Dievas žino geriau, ko, ko mums reikia ir jeigu kažkas nepasisekė, tai vadinasi tik dėl to, kad mūsų laukia kažkas, kas mums tiesiog bus sėkmingesnis. Reikalingesnės dalykas.
0: Taip iš tolo pradėjome, dažnai būna užduodamas klausimės jūsų tikėjimo ir gyvenimo kelionė Liktai tai būtų atskirai. Pasitaiko, kad yra tokių dalykų. Viena pelgėsi bažnyčioje, tikėjimo, draugų tarpė, visiškai kitokia yra, yra ir namuose galbūt, ar darbe. Na, bet tai yra vargas turbūt, tikrai tiesioginis vargas. Tai jūsų gyvenimas glaudžiai susijęs su kataliku tikėjimu, taip?
1: Taip, aišku, žinot, tai, kai būna ta, ten, nežinau, pauglystė, tai gal aš kartais net ir klausiu žmonių, jaunų, ar jūs nesigėdį įjimo į bažnyčią, tikėjimo dievą, nes tarsi tai būna toks, na, kažkaip nebe toks jau kietas ir, ir, ir panašiai. Tai toj tai tokioj pauglysė, manau, kad dažnas mūsų išgyvena, kad truputėlį silepia tą tokį tikėjimą, kad aš stipriai tikiu, bet vėliau supranti, kad... To tikrai ne tai, kad nereikia slėpti, tai mes be to esam neatsiejami ir kiekvienas iš mūsų tikrai tiki, kad aukščiau mūsų yra kažkas, kas, kas mūsų veda, kas mūsų lydi, kas mūsų saugoja, globoja ir už ką mes kiekvieną dieną dėkojame? Aš iš tikrųjų už tai, ką turiu, aš kiekvieną dieną ir dėkoju Dievui. Kartais galvoju, kad gal ne viską esu nusipelniusi, bet gal avansu tiesiog gaunu.
0: Gyvenime kažkokiu būdu į jūsų gyvenimą įžygiavo tėvas Antanas Saulaitis, jezuitas misionierius. Ar jūs pas atėjote, ar jis jūs surado?
1: Čia, bet, žinokit, aš irgi sakyčiau, kad tikriausiai irgi buvo... Taip dievo nulemta, nes aš pati esu žurnalistė televizijos laidų ir buvo toks vienas, viena tokia buvo istorija, kai aš turėjau vykti į Braziliją ir labai svajojau ir labai norėjau ir nes pati labai mėgstu keliauti, bet tiesiog taip susiklosti, kad į tą Braziliją neišvykau, bet man tik reikėjo pasakojimo apie ten gyvenantį žmogų, ten gyvenantį žmogų pažįsta tėvas Antanas Saulaitės. Tai taip mūsų keliai suėjo, tai buvo pirmas interviu. Ir na, po kokių gal metų aš jam skambinau dėl kito pokalbio jau kažkokia kita istorija. Ir labai buvau nustebinta, kad man čia iš karto pasirodė, koks tai yra žmogus dėmesingas kiekvienam, nes na, žinot, vieną kartą pabendrauja su žmogumi ir jis tiesiog net neįsidėmi tavęs. O čia aš kai jam paskambino, iš karto sveikė Aurelija ir man taip, kad vat kažkaip įsidėmėjo, įsivedė tą numerį ir, ir tas toks iš kart ryšys. Na ir taip prasidėjo vienas, kitas, trečias kažkelintas tas pokalbis mūsų interviu ir po to buvo mūsų tiesiog tokia asmeninį mano šeimos, mano su vyrų šventė. Mes darėm penkiolikos metų santokos visu to aktyviu, tokią šventę ir aš norėjau labai bažnytinio palaiminimo ir be abejo, kad į nieką kitą aš jau nesikreipau tik į tėvantaną saulaitį. Tai ir po to va kažkaip aš tiesiog išdrisau jo paklausti, ar jis sutiktų jeigu būtų apie įrašoma knygą. Sutiko? Ne iš karto. <laughs> Žinot, Taip, man pačiai buvo nedrasu klausyti nes tai yra žmogus visą gyvenimą rašantis, jis pats save ir vadina ir žurnalistui, ir jis yra išleidęs 37 leidinius, tai, žinot, ateit ir pasakyti žmogui, kuris puikiausiai pats tą padarytų, ar be to turi aplink savo ratą žmonių, kurie jį kur kas ilgiau pažįsta negu aš ir kurie taip pat galėtų puikiausiai parašyti knygą apie jį, o man kažkaip pažįstančiai, na, nežinau, kiek ketverius, penkerius metus, Buvo nedrasu, bet aš turiu tą tokį, šiaip aš nesu, aš esu gal kuklu žmogus, bet turiu tą tokį gyvenime šūkį, kad pabandyti, nes neturi ką prarasti, tai tuo šūkiu vadovaudamasi aš tiesiog išdrysau jo paklausti, nors labai nedrasiai. Ir tas atsakymas nebuvo iškart teigiamas, bet jis, na, jūs jį pažįstat ir kad tai nebuvo kažkoks griežtas, piktas ar panašiai, jis tiesiog pasakė, kad gal dar per anksti. Ir tada tai buvo vasara, o per kalėdas aš gavau kalėdinį sveikinimą ir prie to kalėdinio sveikinimo buvo pridėtas sakinys, kad galim rašyti knygą. Tai man čia be abejo, kad buvo dovana, ne tik kalėdinė, bet tai viena iš didžiausių gyvenimo dovanų, nes po to aš tiesiog kiekvieną kartą su juo bendraudama, kiekvienas susitikimas, man buvo duotybė, man tai buvo dovana ir uh, net mano draugė sakė, tai tu turi nuostabų laiką, nes... Uh, Prieini, prie žmogaus, prie kurio iš tikrųjų nori prisiliesti labai daug, kas aš matydavau, kaip atvažiuoja iš kitų miestų. Ir jis visus priima, jis visiems randa laiko, su visais bendrauja, o kiekvienas pabendravęs gauna, gauna kažkokią tikrai šviesą, kurį pats Santana Saulaitis spinduliuoja ir kiekvienas iš jo išėjęs. Aš tą galiu drąsiai pasakyti, dėl to, kad buvo keli susitikimai ir, ir į kuriuos kviečiausi pažįstamų žmonės. Ir po to man jie rašė, kad sako, aš išėjau pakilėtą, aš pakilėtas, aš vis dar tame susitikime, aš daug ko pasisėmiau ir ar būtų galimybė kažkokiu būdu tai avantaną pasikviesti pas mus į vienokį ar kitokį suėjimą. Tai žmonės tikrai labai daug gauna, tai man, tai be abejo, kad tos knygos rašymas, tie pokalbiai, tai buvo daugiau nei knyga.
0: Turbūt vietoje galima paminėti, jog tėvas Antanas yra ne vien asmuo toks, na, ypatingai kūrybingas, jautrus ir be galo turintis didelę gyvenimo patirtį, bet jis dar yra ir kunigas. Ir mes sutinkame daug įvairių kunigų, jie yra visiškai mūsų aplinko žmonės, iš mūsų atėja ir su mumis būnantis ir taip toliau. Jeigu reikėtų truputėlį pakalbėti viešai apie tėvo Antano kunigystę, kokia jį, kaip jį jūs pasitiko, ar jis Jūs labiau palietė kaip asmuo, tai yra privačiai, personaliai, ar kaip kunigas, kaip visuotinės bažnyčios, išrinktas, pateptas žmogus, ganytojas?
1: Tėvas Antanas iš tiesų yra ta žmogus, kur kiekvienas, kas jį žino, prideda tokį sakinį, kad jis yra tikras kunigas. Tai yra žmogus, kur mes tikrai kartais girdim tų skeptiškų minčių apie bažnyčią ir dvasininkyją, Bet jis yra žmogus, kuris, na, iš tikrųjų, tarnauja visą savo sielą ir dievui, ir žmogui. Tai ir, ir ta pažinti su juo, man, nežinau, jis, jis kunigas, bet to pačiu jis labai žemiškas, prieinamas. Aš net iš vaikystės turiu tokį pavyzdį, kaip mama sakydavo, kad, na, jeigu jau kažkoks geresnis maistas, tai čia jau dievų valgis. Tai... Tėvas Antanas yra iš tikrųjų labai, na, prie, kiek, jis prie jo gali prisilies kiekvienas, nes jis, jis pasiekiamas, jis nėra kažkoks nuo žemės atsispyręs, bet taip jis yra dievo tarnas ir jis žmogus, kuris be galo teisingas, labai tolerantiškas, o ta teisybė, kad, na, ne kiekvienas, aš nežinau, man atrodo, kad ne kiekvienas kunigas pasakytų jo kritikuoti bažnyčią, Ne tik, kad galima, bet net reikia. Nes būtent tėvo Antano yra tokie žodžiai, na, aš manau, kad visi mes esam tokie, kuriuos galima ir reikia kritikuoti. Mes iš kritikos mokomės, tai tėvas Antanas, jis, kaip sakyti, nesudėvina pačios bažnyčios, jis mato viską realiai ir neįdelizuoja to, ko nėra. Jis tiesiog nori pasakyti, kad visi mes turime vienokių ar kitokių savybių, kurios gal ne visiems patinka, bet ir dėl to galima ir pakritikuoti ir ieškoti geresnių sprendimų, išeičių ir, ir visą laiką tas mus ves į priekį, nes jeigu mes sustosime kažkokiam taške ir galvosim, kad mes esam buliausiai ir mūsų niekas negali ten kažkaip pakritikuotiniai panašiai, tai mes tiesiog ir stovėsim vieto ir, ir nejudėsim, tai tėvas Antanas, jis, jis yra be galo teisingas, jis taip kunigas, bet aš taip kartais net mėgstu pasakyti, kunigas be sutanos, nes tiesiog, tiesiogis žemiškas ir ne, neatsispyręs ir, ir be abejo, kaip sakau, pasiekiamas labai.
0: Malonus Marijos radio klausytojai girdite laidą, kurioje apie savo knygą kalba autorė Aurelija Savickienė. Ir ši knyga yra skirta labiau pažinti suprasti misionierių jėzuitą kunigą Antanas Saulaitį. Gerbimo Aurelija, ar daug knygų yra parašyta apie kunigą Antaną Saulaitį?
1: Apie kunigą Antanas nėra parašytos ne vienos knygos. Ir čia man buvo iš tikrųjų labai steigmena. Jis pats yra daug parašęs, yra daug visokių žuomenų ir panašiai, bet kad biografinė knyga nėra ne vienos, aš jo net tikslinaus. Iš pradžių skaitinėjus internete, ieškojau prieš jo paklausdama, ar galim tokią knygą rašyti. Tikrai ieškojau, nes galvo tikrai turi būti, nes žmogus su tokia istorija, su tokia šviesa, su tuo, kiek daug jis gali pasakyti, kiek Daug duoti ir kiek daug žmonių jį iš tikrųjų nuo širdžiai myli. Tai maniau, kad tikrai tų knygų jau turėtų būti. Ir mane labai nustebino, kad tų knygų nebuvo ir aš jo pasiklausiau, jis pasakė, ne, nėra tokios knygos. Bet iš kitos pusės tai manęs, na, iš vienos pusės taip manęs stebina, kad dar niekas nebuvo parašę. Iš kitos jis yra be galo kuklus, jis labai paprastas ir aš neįsivaizduoju, kad jis būtų atėjęs ir pasakęs, kad noriu, kad apie mane rašytų. Tiesiog kažkaip niekas iki tol jo nepaklausė. O jis pats, kaip ir yra kažkam atsakęs, na jau pats apie save tai tikrai nerašys.
0: Apie ką daugiausia yra kunigas Antanas Saulaitis parašęs pats?
1: Jis daugiausia be abejo rašo apie, yra aišku jo ir pačio rašytų prisiminimų apie misijas, apie Braziliją, bet dabar naujausia knyga yra apie sakramentus, yra ir vaikų mintys sudėtos ir daugiausia tai yra religiniai dalykai, apie savo gyvenimą, tiek, kiek vat, būda straipsniuose interviu ar, ar, sakau, yra apie Braziliją, apie misijas, bet pagrindė tai yra tai, ką, ką kiekvienas žmogus gali pasisemti iš tikėjimo.
0: Dar prateskime pokalbį apie knygą, kurią jūs parašėte ir palikime žinoma intrigą ir klausytojui tą knygą pabandyti paliesti, pavartyti, paskaityti. Ko nesudėjote į šią knygą? Kas liko paraštėse arba ką sąmoningai nuslėpėte?
1: Žinokit, tokio, kad sąmoningai reikėtų nuslėpti, tai tiesiog nereikėjo, nes, nes jis yra labai atviras, labai nuoširdus ir jo tas gyvenimas toks, kad, na, nėra kažkokių dėmių, kurias norėtų sakytų, ne, mes šito nedėkime, bent jau man to nieko nepasakė, o tikrai yra labai atvirų pasisakymų jo ir, ir prisipažinimų ir, ir jo tokių pajokavimų, kad jis ir nuodėmingas žmogus buvęs. Tai čia viską paskaitys knygoje, aš čia truputėlį paintriguoju, bet iš tikrųjų tokio, kad man reikėtų lipti per save ir galvot, kad negal šito nededam, nes, nes čia kažkaip labai neskaniai, negražiai atrodo, tiesiog tokio dalyko apie jį nėra. Bent jau man per tą laiką, kiek aš su juo bendravau, neteko su tuo susidurti, matyti, išgirsti. Ir iš tikrųjų su žmonėms, su kuriais aš daug kalbuosi, aš negirdėjus nei iš vieno, kuris kažką neigiamai ar bent jau į tą pusę pasakytų apie tėvą Antaną, nes visų mintys būna, kad Tai be galo šviesus, tai nuostabus, tai tiesiog skleidžiantis šilumą žmogus. Todėl man tokio net neprireikė kažką silėpti. Aišku, viso gyvenimo tai be abejo, kad į vieną knygą nesutalpinsę, kai žmogui per 80 metų, tai tikrai jo labiau, kad, žinot, viena yra klausti, kita, kiekvienas žmogus mes turim savyje ir gal kažko aš nepaklausiu, nes tiesiog net neteina į galvą ar, ar tiesiog nežinai kažkokios smulkmės. Tai čia natūralu, kad, kad visą laiką liks kažkas už kadro ir kad būtų galima tą knygą ne 400, o ir 600 ir taip toliau parašyti, nes tiesiog viso gyvenimo žmogaus negali sudėti. Jeigu jis pats visą gyvenimą būtų rašęs nuosekliai, tada gal taip tada ir, ir gal papasakotų, bet, bet ir tai tikriausiai mes kiekvienas... Kažkaip kažkurios dalykus sureikšminam, kitus ne, vienus leidžiam savo pamiršti, kitus prisimenam visą gyvenimą, tai natūralu, kad knyga, aš aišku labai stengiausi tikrai apžvelgti kuo daugiau ir tų smulkių klausimų klausti ir paklausti to, kas gal nėra labai drąsų paklausti, bet aš žinau, kad skaitytojų tai rūpės, kad jis norės tai išgirsti, tai, na, Tu jau jeigu apsaimai tą darbą daryti, tai jau ir turi kažkaip prisiversti. Tai manau, kad na, bent jau pats tėvas Antanas Saulaitis, bent jau taip sakė, kad jis patenkintas knygą, tai aš tuo labai džiaugiuosi.
0: Tęsame laidą ir šioje laidoje apie savo susitikimą su kunigų jėzuitu misionieriumi tėvu Antanu Saulaičiu pasakoja knygos apie šį kunigą autorę Aureliją Savickienė. Klausimus jai išduoda Tauras Serapinas ir kalbant apie kunigą Antaną Saulaitį, visada pokalbis yra žvalus, toks, na, jis pakilėtas, nes kunigas Antanas Saulaitis, jis su kiekvienu sutiktų žmogumi randa bendrą kalbą, turi tokį talentą ir jis yra labai optimistiškas pats savyje. Tas optimizmas, kas pažįsta jį, puikiai supranta, jog yra sunkaus, labai sudėtingo, labai skausmingo gyvenimo patirtis. Tai nėra suvaidinta, tai nėra tiesiog, na, kaip aktoriai moka, atlikti kažkokią tai, vat, rolę ir taip toliau. Kunigas Antanas Saulaitis netlieka rollių nei bažnyčioje, nei savo gyvenime, nei bendraudamas su artimaisiais, kaip jis jums pasirodė kaip žmogus, daug apie jį kalba kaip apie tarnautoje bažnyčios ką nuveikė ypatingi darbai misijose, ypatingi darbai evangelizacijoje, vaikų mokyme, skautų mokyme. Dabar ypatingas toks nelabai viešinamas darbas yra su išsiskyrusiais žmonėmis, kurie bažnyčia yra labai komplikuotoje padėtyje. Ir taip toliau, ir taip toliau, jis pasirenka tokias gana, gana sudėtingas pareigas ir vis tik kaip žmogus, koks jis.
1: Aš iš tikrųjų net norėjau vienas iš pavadinimų variantų, tokių buvo tauto šauklys, nes jis iš tikrųjų kviečia visus pas save ir, ir visi noriai eina ir jis visiems iš tiesa ranką. Tai jis visų pirma yra nežmoniškos žmoniškos tolerancijos žmogus, jisai tikriausiai tolerantiškiausias iš visų man išlikščių sutiktų, o tų žmonių pašnekovų, kaip, kaip žurnalistai, tai tikrai būna, bet jam apskritai visi yra lygus, visi vienodi, jis nei vieno neįskiria, nei vienas nėra nei aukščiau, nei žemiau ir tas tiesa, kad jis iš tikrųjų visus priima ir čia tikrai kas jį pažįsta, gali pridėti tokių ir pliusų patiem. Kunigam, jeigu yra tokių ir daugiau, nes aš tikrai girdžiu iš aplinko žmonių, kai sako: na ten mane atsumė ar kažkas buvo, kad dėl to, kad aš esu antroji santukoje. Ar ten kažkaip kitos ten būna tokių aplinkybių. Tai Tėvas Antanas, jis iš tikrųjų jis tas žmogus, kuris Jam jis neišskiria nieko. Ir pavyzdžiui, tokie pavyzdžiai, kad, kaip jis pasakojo, kad kiti vat kritikuoja, jeigu ėjo jis 14-mečio, o 14-mečio laidotuvės. Sako, tai kaip galima neiti, jeigu ten šeima ir taip jau kenčia, jau ir taip išgyvena, jau ir taip skausme, tai jeigu dar ir dvasininkas nusisuks, tai kaip jam toliau gyventi? Arba ta pati tos pačios skirybos. Tai jis sako, tai kaip gali moteris gyventi su smurtaujančiu vyru ir, ir tiesiog tą kentėti, tai ji pati tiesiog pasirenka tą kančią, kam to reikia. Tai jis be abejo, jis labai labai teisingas, jis, nežinau, sąžiningas prieš kiekvieną ir tas jo toks ir patriotizmo klausimas, jis be galo mylintis. Lietuvą. Jis yra patriotas nuo ten, nežinau, nuo plaukų svogunėlių iki kaulų čilbų. Visa ta jo, Visas jo gyvenimas yra paskirtas Lietuvai. Ir, žinot, aš net jau ir klausiausios, sakau, kaip jūs tiek metų gyveno tusienyje, Vokietija, iš pradžių, po to Amerika ir kaip jūs neprarado to lietuviškumo savyje. Nes iš tikrųjų, kiek būna žmonių, kurie išvyksta ir jau ten po keliarių metų matai, kad jau rašo angliškai, kad ir su bet jau neva, kad jau lietuviškai tai jau kažkaip jau nebelygės rašyti, tai... O jis, jis tas, kuris nežinau, dėl Lietuvos viską darė ir Amerikoje ir, ir visur kitur, ir kur važiuoja, ir, jis, ir tas ir Brazilijoje visas tas lietuvių šeimas vykdavo tūkstančius kilometrų tam, kad tik tai aplankytų, kad susitiktų, kad suburtų juos ir kad tie žmonės neužmirštų lietuviškumo. Tai jis, nežinau, turbūt vienas didžiausių irgi patriotų. Tai man žmogus, kuris iš tikrųjų iš kurio galima mokytis ir mokytis, jis be abejo, Man labai dar žavusio yra humoro jausmas, nes su juo labai paprasta bendrauti ir jeigu pat žmogus turi humoro jausmą, tai tada tas pokalbis gaunasi toks visai gyvas linksmas, jis šypsosi akimis, o rimtų veidų juokauja. Tai toks labai šiltas, labai savas ir, na, nežinau, prie jo prisiliesti, Tai yra kaip gauti kažkokį, na, gal aš čia labai taip jau skambiai pasakysiu, bet man tai buvo tarsi toks kaip palaiminimas, sustiprinimas, nes jis iš tikrųjų įkvepia, jis nuramina, jis be galo į viską žiūri ramiai, kantriai ir išmintingai. Aš būdavo ateinu, ten kažką paburbu, kažkas tenai nenusisekė, o jis taip ramiai išklauso ir jokio, jokio atrodo tame žmoguje nėra pykčio. Aš net jo buvau klausų, sakau, ar jūs kada nors supykęs esate? Tai, sakyvat paminėjo tuos Brazilijoje atvejus, kai reikia suburti... Lietuvius, ir ten ne kad tuo metu ten telefonų nebūdavo, bet reikia pas kiekvieną važiuoti, ilgai kalbėtis, kaip jis juokauja gerti daug kabytis. Ir, ir tik tada kažkokiu būdu pakviesti, va, ten trečiadienį ateikėti į mūsų susibūrimą. Tai sako, būdavo kartais tokių jau, jau kaip ir nuovargio ir to net pykčio. Bet šiaip šmogus, iš kurio gali pasisemti tikrai daug, daug ramybės, daug kantrybės, daug tolerancijos išminties, nes na, jis tiesiog šviesulys, o net pavardė saulaitis, kai tikrai toksai saulės žmogus ir mėgstantis beje saulė gražas, sodinantis savo kiemelį, jie su
0: Dar viena minimo kunigų Antano Saulaičio gyvenimo pusė, ypatingai svarbi, yra skautyje. Ar Lietuvos skautai, skautijos sesės broliai, ar pirks jūsų knygą, ar joje yra, kaip nors, parašyta apie tėvą Antanas Saulaitį skautą?
1: Aš skautus pati labai gerbiu, nes mano dukra yra jūrų skautė patyrusi jau skaitosi tai man skautų apskritai labai visas, visas jų gyvenimas, jų požiūrėjai, visa kita man, man labai artimi, man jie labai tokie, kur sakau, kiekvienas jaunimas, kiekvienas jaunas žmogus galėtų iš to pasimokyti ir kiekvienam naudinga būtų, bent jau pabūti su skautais, bent jau jų suėgas kokias nueiti, bent jau būna vasaros stovyklos neskautams, tai irgi uh, sudalyvauti, nes gauni ir to tokio prisilietimo prie paprasto gyvenimo, bet to pačių prie tikrų dalykų, prie taurių dalykų, šviesių. Tai taip, knygoje tikrai yra apie tėvo Antano patirtis skautavimo metais, nes ir jo pačio tėvai buvo skautai, tai jau jam čia kaip ir šaknyse užfiksuota ir jis beskautyjo savęs įsivaizduoja ir aš vasarą vežiausiai į savo dukros irgi skautų vieną suiga tai buvo neseniai po operacijos ir taip sunkiai vaikščiodamas, bet vis tiek tuo miškeliu ėjo, vis tiek pasakojo apie save ir dalyjosi su jaunais, tai žmonėmis savo patirtimis, savo žaidimais, nes jam skautai tai iš tikrųjų yra labai brangus dalykas ir kas yra skautas, tikrai kiekvienas supras, nes tai jau nebe kažkoks pasižaidimas, tai yra visas gyvenimas, tai yra gyvenimo filosofija.
0: Be jokios abejonės mes Lietuvoje regėjome tėvą Antanas saulaitį labai laimingą. Tai vyko tuo met, kai buvo švenčiamas skautėjo šimtmetis ir buvo nepaprasto grožio Lietuvoje surenkta vasaros stovykla jubilėjinė. Ypatingas renginys ir tėvas Antanas be galo džiaugiasi. Jis net atsivėrė savo džiaugsmu, Šiaip iš kuklumo jis to dažnai nerodo. Na, o kadangi ši laida yra radijose eina į svečius, tai norime dar ir jūs šiek tiek aplankyti, ką naujo jūsų gyvenime Įnešė arba atskleidė šios knygos rašymas, susitikimas su šiuo asmeniu ir kitais jo minėtais asmenimis.
1: Man tai davė pamokų. Aš iš tikrųjų, tai ir suteikia stiprybės, nes kai matai, kaip žmogus, būdamas mažas, iškenčia tokius dalykus kaip karo pabėgėlio duona, kuri yra labai, labai rūpi ir, ir neskalsi ir neskani, kai džiaugiasi rasta Supuvusia morka ir tai yra laimė. Tai iš tiesų visas tas kelias, kad ir po to Amerika, kuri nebuvo, kaip jis pats sako, ant medžio neaugo, tai parodo, kad mes kiekvienas turim savo kelią, kad mes kiekvienas galima eiti iš kiekvienos nesėkmės pasiekti sėkmę ir mokėti džiaugtis mažais dalykais. Tėvas Antanas moka džiaugtis tokiom atrodytų kitam smulkmenom. Gauna gražią gėlių puokštės, man atsiunčia nuotrauką, kaip, kaip žydinamuose ir kaip pasi užklysta naktį iš šikšnos parniai, jis to irgi džiaugiasi. Jam atrodo, kiekvienas toks kitam mažas dalykas, jam yra gražus, svarbus ir Dievo sutverimas. Ir to, vat, mokytis, iš tiesų mes kiekvienas turime kaip vertinti kiekvieną mums suteiktą, kad ir mažą atrodytų, bet gyvenimo dovaną, kur yra mums tiesiog duotybė, tiesiog kaip dovana ir, ir brangi, ir, ir, ir verta, kad mes jį ir mokėtume būti laimingi. Tai šią knygą rašant, aš iš tikrųjų Labai stengiausi iš jo mokytis, kaip minėjau, tolerancijos, nes tolerancijos mum tikrai visiems trūksta ir jos nebus per daug. Tai, kad tą pasiektume, mes turime kiekvieną dieną galvoti, ką mes darom, kaip darom, kaip elgiamės, kaip kalbame ir pamastyti, kaip reikėtų būti, Bet kažkiek geresnių žmogumi.
0: Ar tapote misionieriai jūs? Ar jūsų šeima tapo misionieriais? O gal tokiais būsite ateityje?
1: Čia, žinot, apie misijas aš galvoju, kad kiekvienas žmogus tikriausiai, aš tikiu, kad kiekvienas žmogus ateina su vienokia ar kitokiai misija, kad mums kiekvienam yra duotas kažkoks uždavinys, Ir gal ne kiekvienas mes tą misiją įsigryninam, gal ne kiekvienas ją suprantam per gyvenimą, bet norėtųsi, kad iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų stengtųsi, kad ta kiekviena diena būtų prasminga. Ir dabar tą prasme, žinot, labai labai Paprasta šiomis dienomis tas dienas padaryti prasmingomis, nes mums gal nereikia kiekvienam vykti į Braziliją ar Afriką, mes galime čia savo šalyje, savo mieste, galime savanoriauti iš tikrųjų savo norysti. visada buvo dabar, kai yra aktvykusių ukrainiečių šeimų padaryti tą dar lengviau, bet visais laikais buvo galima eiti ar tai su ligoniukais vaikais, ar tai į karito valgyklą ir Tai taip, mes savo šeimoje, aš iš tikrųjų stengiuosi vyresnę dukrą pasimti, mes įdavom ir, ir į karito valgyklą ir dabar... Dabar būtent su ukrainiečiais savanoriaujam. Tai manau, kad čia kiekvienas žmogus gali, jei tik tai nori, savo kasdienybę kažkaip įprasminti, kad nesiskustų, kad o aš čia neturiu ką veikti, arba man kažkaip mabodu gyvenime ir panašiai. Tai čia tiesiog nuo kiekvieno sąmonės, nuo kiekvieno noro, nuo kiekvieno širdies priklauso, kiek tu savęs gali kažkam kitam atiduoti, nei tik tai telefono žiūrėjimui ar televizorius. Ir Anašiai, tai manau, kad jeigu tik yra noro, tai kiekvienas savo vietą žemėje tikrai yras.
0: Kaip galėtumėte patarti jaunam žmogui, tiek jaunam jau turinčiam 18 ar 20 metų, tiek ir pauglystės tuo sunkiuoju laikotarpiu ieškančiu savo savyraiško, savo charakterio ir taip toliau. Kaip atrasti jauniems žmonėms katalikų bažnyčioje misijų pašaukimą arba pašaukimą į misijas?
1: Aš galvoju, kad visų pirma reikia nebijoti savęs ir nepamesti savęs, nes aplinka jaunam žmogui daro labai didelę įtaką ir mes iš tikrųjų bijom kartais pasirodyti tokie, kokie esame savo tą švelnėje pusę, savo tą gražėje ir kartais atrodo, aš būsiu kažkaip labiau mėgstamas, tai būsiu kažkoks piktesnis, žulesnis ir panašiai. Tai tavat savesnę praradimą. Čia mes kaip tėvai, manau, kad kiekvienas mokome savo vaikus, nes jeigu tu esi savimi patenkintas, jeigu tu esi drasus viduje, tau iš tikrųjų gyvenime bus Ir lengviau, ir paprasčiau, ir tu nepametę savęs, tau nereikės savęs ir ieškoti. Tai tuo pačiu ir nebijoti pasitikėti Dievų, nebijoti, kad kiekvieną dieną bent jau mintyse padėkotum ir ištartum, kad kur aš beėčiau. Mane veda Dievas, mane laiko už rankos ir man dėl to yra drąsiau ir stipriau. Tai aš manau, kad taip, kiekvienas susiduria su tuo tokiu kaip iššūkiu ir gal ne kiekvienam yra drąsų pasakyti, kad vat, aš einu į bažnyčią ieškoti ramybės, bet tuo pačiu tokių žmonių yra aplinkui daug ir jeigu vienas lepia, kitas lepia, o jeigu... Kiekvienas išdrystų kažkaip drąsiau kalbėti, pamatytų, kad tikrai jo aplinka yra apsupta tokių žmonių. Arba tiesiog tada natūraliai atkrenta tie žmonės ir pasilieka tie, kurie tavo pažiūrų, tavo minčių ir kurie tave suprantai ir neverčia tave skeistis. Tai man atrodo tiesiog reikia surasti tą savo aplinką, o jie atsiras natūraliai, kai nebijosi būti savimi.
0: Dar norisi paklausti jūsų apie vertybės. Tikrai vertybių skalė šiuo metu yra labai plati. Vieni vertina sportą, kiti mokslą, vieni vertina gamtą, kiti vertina kaip tik nualintus įvairiausius kraštus, stengiasi ten padirbėti. Vertybių skalė yra išaugusi labai plačiai. Ir tikrai jaunam žmogui nėra jau taip ir sunku pasiklysti tarp įvairių vertybių modernesnių ir tokių, galima sakyti, klasikinių, kalbant apie tėvantą savo laikį. Vertybinių aspektu. Jis gali būti autoritetas jaunam žmogui, gali būti sektinas pavyzdys, ar tai tiesiog jau tampa kaip akademinė knyga.
1: Aš to net nebejoju, kad jis ir yra dažnam jaunam žmogui, kuris, jeigu tik tai nors kiek prie jo prisilietė, kad jis yra autoritetas. Dėl to, kad, kaip ir sakiau, jis yra labai žemiškas, jis yra labai paprastas ir jeigu tik nori, jis tave priims ir kiekvienas jo žodis yra išmintingas, jis nėra pamokslaujantis, jis nėra barantis, jis nėra piktas, jis tiesiog išklausantis, labai ramiai išklausantis, labai supratingai ir... Iš jo gali semtis tos išminties ir be abejo, aš net nebejoju, kad tikrai ir mano aplinkoje yra jaunų žmonių, kurie, būdami dar jaunesni, pasikreipėsi į jį prisimena su juo bendravo ir tas paliko įspūdį visam gyvenimui, tai Tikrai dabar, kai išėjo ši knygą, aš išgirstu ir iš vieno, ir iš kito, ir iš trečio savo aplinkos žmogaus, kuris sako taip, vat čia prieš daugelį metų aš jį buvau susitikęs ir man padarė įspūdį visam gyvenimui, kad jis yra tas šviesus žmogus, tas šviesus kunigas, į kurį aš galėčiau bet kada kreiptis. Tai aš nežinau, nuo ko tai priklauso. Tai yra tiesiog žmoguje, jo gyvenimo kelias, jis taip ėjo į tas grūdį nu, ir visos jo gytos pamokos susidėjo, nes jis iš tiesų yra be galo išmintingas, jis, kaip sakiau, turi humoro jausmą ir kartais pajokauja, kad tai, aš nesu labai protinga žmogus, tai čia tik protinga žmogus, taip gali ir pasakyti. Tai iš jo galima semtis tų pamokų ir jis yra iš tiesa, kaip sakytų, švietėjiška knyga, jis pats toksai.
0: Ar turite sunų?
1: Ne, aš turiu dvi dugras.
0: Gal dar turėsite?
1: Nu, čia jau užduoti. Tėvo
0: Jeigu turėsite sūnų, ar leistumėte jiems tapti tokiais misionieriais, kaip tėvas Antanas Saulaitis?
1: Aš galvoju, kad, žinot, kiekvienas gali ir dukra vykdyti įvairias misijas. Tai jeigu man atrodo, kad apskritai tėvų užduotis yra palaikyti savo vaikus Palaikyti juos už kai jie priima sprendimus ir jokių būdų nei nurodyti, nei prieštarauti, tiesiog pritarti ir laiminti jų tą pasirinkimą, nes jeigu mes tėvai uždrausime kažką daryti arba kreipsime per į kažkuria kitą pusę, tai tas vaikas tiesiogis nebus nei nei patenkintas savo kelyje. Ir aš šito patiesia suklaususi tėvo Antano, kaip jo šeima reagavo, kai jis pasirinko kunigystę. Tai niekas, jam be abejo niekas neprieštaravo, džiaugiasi, laimino. Ir manau, kad dėl to jam ir sekėsi, dėl to jis ir laimingas savo kelyje, nes tai nebuvo nei kažkieno, nei jo dėstytojų, jis iš pradžių studijavo chemiją ir buvo tai dėstytojai, irgi klausiau, sakau, tai gal čia jie kokia įtaką darė? Ne, čia buvo jo pasirinkimas, jo kelias ir kai mes kiekvienas savo, priimam sprendimą, pasirenkam savo kelią, tai mes jo ir einame laimingai, nes nesidairome, kaip galėjo būti, jeigu aš būčiau kažko kito, kažką kitą įpdaręs, kaip norėjau, bet man kažkas patarė arba, arba tiesiog rinkausi, nes finansiškai galvojau, kad taip labiau apsimokės. Tai jeigu klausai širdies, Na, mano čia tokia filosofija gyvenime, kad reikia klausyti širdies, tai jeigu klausaisi, tai ir esi tame kelyje, kuriame tu turi būti ir jeigu dar tiki, kad Dievas tave veda ten, kur reikia eiti, tai ir esi laimingas.
0: Na laidos pabaigai, dar kartą apie knygą.
1: Tai tikrai labai visiems ačiū, kurie jau įsigijo knygą, kurie dar skaitys, nes manau, kad tai toks vadovėlis apie žmogų, iš kurio galima labai labai daug ką pasimokyti.
0: Dėkujame ir Jums už pristatymą naujos knygos. Skaitytojams ir tiems, kurie domisi katalikų bažnyčios veikla Lietuvoje, gal neperskaitys visos knygos, gal tik parankios gerųjų minčių. Dėkojame Jums už asmeninį liūdėjimą, už šeimos liūdėjimą, be galo gražų atskleidimą ryšio su bažnyčia ir su tėvu Antanu Saulaičiu. Ir linkime parašyti dar vieną knygą apie Jo draugus, apie Jo bičiulius, kurie Antanui be galo brangus. Jo širdyje jie gyvena. Taigi, malonus radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje Aurelija Savickienė pasakojo apie savo knygą skirtą jėzuitui, misionieriui, tėvui, antanui, saulaičiui. Likite su Marijos radiju.